0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Christengemeinde Norton. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß! Es wurde schon viele Wochen darüber gesprochen und heute ist es endlich soweit. Wir fangen an mit das Sechs-Wochen-Programm oder Serie mit Gaben ausgerüstet. Heute Morgen. Jeder Mensch möchte eigentlich gerne gesehen und gehört werden. Und jeder hat auch tief im Inneren das Verlangen, was zu bewegen. Also ich habe es euch schon mal mit euch geteilt, dass ich als Kind, ähm, meine Mutter war in so einer Gebetsgruppe für, damals gab es noch den eisernen Vorhang, und meine Mutter hatte so eine Gebetsgruppe bei ihr zu Hause und dann vor der Schule oder abends schon, dann hat sie die ganze Tassen auf denen, die Kaffeetassen hingestellt und hat sie vorbereitet, weil am nächsten Morgen, während ich in der Schule bin, wird gebetet für die Christen hinter diesem eisernen Vorhang, die keine Bibel haben dürfen, die nicht von Jesus erzählen dürfen, die kein Gottesdienst feiern dürfen. Und ich habe geträumt, als kleines Mädchen, ich habe es euch schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal für die, die es nicht wissen. Ich habe geträumt, dass ich mit einem Bus hinfahre und unten versteckt in dem Bus überall Bibeln und dass ich dahinfahre mit Touristen. Dann, ne, aber, also so wie äh, der, dieser Mann das gemacht hat, Anna von der Bell, hieß der, ne? Ja, genau. Und... Ähm, dass ich da dann aussteige und predige und die Leute kommen zum Glauben. Ich denke, wir alle kennen das, dass wir als Kind manchmal von Ungerechtigkeiten gehört haben oder sie vielleicht sogar gesehen haben in unserer Klasse und dass man das Verlangen hatte, dass man da was dran tun konnte. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Ich hatte das ganz stark als Kind, dass man es besser machen will ne, für die Geschwister, die leiden oder für den Eltern manchmal die leiden oder Klassenkameraden. Als wir klein waren, war da dieses Verlangen, ein Superhelden zu sein. Warum, habe ich mich gefragt. Ne? Als Erwachsene ist man realistischer und dann ist es, als ob man sich sehr bewusst ist, von was man alles nicht kann. Und das ist natürlich irgendwo auch schade, denn Gott möchte auch, dass wir bleiben wie die Kinder, unbefangen, glaubend, dass wir mit Gott über Mauern gehen können und die ganze Welt an können. Aber ganz oft hat unser Realismus uns am Boden gekettet und wir stehen fest. Das hört sich gut an, aber Gott möchte auch manchmal, dass wir fliegen. Aber warum wollten wir es? Weil es so toll aussah, dass wenn man irgendeine Superkraft hat, die niemand anders hat, dass du eine Situation lösen konntest, die sonst keiner lösen konnte. Und dann nebenbei natürlich die ganze Welt, die dann auch Wertschätzung und Dankbarkeit gab. Das hat sich natürlich auch toll angeführt, weil jeder Mensch möchte gerne gesehen und gehört werden. Und das ist an sich nichts Falsches. Denn der Herr kommt auf uns zu und das Erste, was wir merken ist, ich werde gesehen und ich werde gehört. Auch wenn alle anderen mich nicht sehen, so sieht der Herr mich. Nun sind diese Helden natürlich leider fiktiv. Es gibt sie nicht. Schade für die, die noch vielleicht an sie geglaubt haben, aber es gibt sie wirklich nicht. Und doch, so wie wir hier sitzen, durften wir in unserem Leben den ultimativen einzig wahren Helden erleben. Der allwissend ist, allmächtig, allgegenwärtig der wirklich aus alle Not befreien kann, aus jeder Not, der den Menschen von gerechter Bestrafung freisprechen kann, retten kann, heilen kann, befreien kann, der die Zeit anhalten kann, der Wasser spalten kann, der Stürme stillen kann, der Feuer vom Himmel fallen lassen kann, der durch Wände gehen kann, der unsterblich ist, der nicht an Zeit gebunden ist, der ganze Erde erschaffen kann, der den Mensch erschaffen kann, der die Finsternis besiegt hat und so weiter und so weiter. Es ist unmöglich, all seine Fähigkeiten zu beschreiben und wir wissen, dieser Held in unserem Leben ist, das ist Jesus. Denn alles, was der Mensch sich an Superhelden ausdenken kann, verblasst bei der Kraft und der Glanz von, ja, und wir gehören zu ihm, Und wenn wir die Bibel richtig lesen, dann sagt die Bibel, dass die Kraft Gottes, die Jesus aus dem Tod auferstehen ließ, auch in uns wirksam ist. Die Kraft Gottes, die Jesus aus dem Toten auferstehen ließ, ist in uns wirksam und wir sogar größere Werke tun können. Aber ich sagte es so, wir sind so oft gefangen in unserer Unwissendheit, in unserer Selbstzweifel, in Anklagen, dass wir nicht gut oder ganz oft auch nicht heilig genug sind, um große Taten für den Herrn zu tun. Und darum wollen wir uns jetzt mal als ganze Gemeinde beschäftigen mit das Gute, das Herrliche, das Wunderbare, das Gott in jeder einzelnen von uns gelegt hat. Wollen wir mal nicht diese schwarze Brille tragen, wollen wir sie mal absetzen und wollen wir mal Gottes rosarote Brille aufsetzen. Ein Brille, der sagt, wunderbar und herrlich bist du gemacht. Ein Brille, der sagt, geliebt bist du. Ein Brille, der sagt, einzigartig bist du. Diese Gaben, die wir mit diesen sechs Wochen anschauen wollen, das sind nicht die Geistesgaben aus 1. Korinther 12, sondern das sind die Gaben aus Römer 12 und wir werden das Teil in Römer 12 oft lesen und das sind die Gaben, die schon in unserer Persönlichkeit, in unser Charakter gelegt wurden. Also nicht Gaben, die man uns später vielleicht noch zugeteilt kriegt, sondern die Gaben, die schon in wer du bist als Mensch da drin liegen. Und damit diese sechs Wochen nicht einfach so an uns vorbeigehen, denn, denn wir glauben echt, dass Gott uns auf eine Entdeckungsreise nehmen möchte. Nicht nur zu entdecken, welche Gaben man selber hat oder Stärken, sondern auch zu erkennen, was die Stärken in ein Andere sind und dann zu verstehen, wie jeder Blickpunkt ist und wie man zusammenarbeiten kann. Damit die sechs Wochen nicht einfach so an uns vorbeigehen, gibt es drei Bausteine die uns dabei helfen, das zu verstehen. Und diese drei Bausteine sind erstens, heute fangen wir damit an, sechs Sonntagmorgen Predigte über dieses Thema. Und dann sechs Wochen täglicher Andacht. Und der Download dazu findet man auf die Webseite, aber wir werden auch versuchen, das NECGN Info für jeden Tag zu posten. Also für jeden Tag gibt es einen kleinen Impuls. Sechs Tage die Woche, also der Sonntag nicht, es fängt immer am Montag an. Also ab morgen könnt ihr jeden Morgen einen kleiner Andacht dazu lesen. Und der dritte Baustein ist, es gibt auch, wir haben sechs Videos gemacht mit Austauschfragen für die Connect-Gruppen. Also auch in der Woche werden wir uns mit diesen Programm beschäftigen. Und das Tolle ist, die Cross-Kids machen mit und auch die Jugendlichen machen mit. Also wir sind wirklich als ganze Gemeinde auf eine Reise zu entdecken, die Stärken, die Gott uns gegeben hat. Und die schwarze Brille mal abzulegen. Wenn du jetzt noch nicht in einer Connect-Gruppe fest bist, dann wäre es natürlich schade, wenn du, auch du deine Stärken entdecken möchtest, dann, wenn das nicht dann gehen würde. Und deswegen kann jeder, der nicht in einer Connect-Gruppe ist, Mittwochabends um halb acht hier in der Gemeinde kommen, da läuft das gleiche Programm dann ab und da kannst du teilnehmen. Also um halb acht hier im Gemeindesaal für jeder, der seine Stärken entdecken will, aber noch nicht fest in einer Connect-Gruppe ist. Wenn du aus irgendeinem Grund gar nicht mitmachen kannst, wirst du auf unserem YouTube-Kanal dann die Predigten zurückfinden können und auch die, die Videos. von dem. Wir haben ein Teilnehmerheft für uns drücken lassen, das ist auch hier. Das steht auch am Ende. Okay, dann kann man heute leider die Notizen noch nicht einschreiben. Ja, okay. Aber die sind da. Die Teilnehmerhefte liegen hinten. Wir haben für jeder von euch eine. Könnt ihr mitnehmen. Und für den Connect-Gruppenleiter gibt es ein Leiterheft. Oder digital. Ja, Es gibt alles digital. Ähm, genau. Ähm, zu diesem Programm gibt es auch einen Gabentest. Eigentlich gibt es sogar zwei, aber es gibt einen in der ersten Linie, wo man äh, spezifisch über diese sieben Gaben, die in Römer 12 vorkommen. Und wir wollen jeden ermutigen, mach diesen Gabentest und guck einfach mal, was für Stärken da rauskommen, damit wir gemeinsam verstehen, ja, was mit was Gott uns ausgerüstet hat. Lass uns gemeinsam jeder Minderwertigkeit und auch Passivität in uns auf den Grund gehen und uns davon frei machen lassen. Denn ich weiß nicht, ob ihr euch darin erkennt, aber ich sehe oft das, was mir nicht gefällt an mir, und nicht so schnell das, was ich toll finde an mir. Und vielleicht erkennt ihr euch daran. Aber lass uns gemeinsam das mal entgegengehen. Denn wenn wir sehen, was Gott uns gegeben hat, können wir fliegen. Wenn wir wissen, was unsere Stärke sind, können wir mit Zuversicht damit arbeiten. Okay, was sind denn diese Gott verliehenen Stärken? Wie entdecke ich diese? Also dazu möchte ich erstmal das Beispiel nehmen von einem Team. Und ich nehme ein Fußballteam, weil jeder ein Fußballteam kennt. Also ein Fußballteam ähm, ist ein Team von sag mal, auf dem Feld elf Personen, es gibt einen Torwart und es gibt zehn Spieler. Ist der Torwart ist doch in den Elf, oder nicht? Hallo, Eddie. Ja, er kann man, kann, man kann mich leicht verunsichern bei diesem Thema, denn ich habe von Football, Fußball wirklich keine Ahnung. Aber es gibt ja Bruder Google und den habe ich äh, einfach dazu genommen um äh, einfach ein Beispiel äh, zu haben. Ne? Also dieses Team, weil es geht ja ums Beispiel, es geht ja nicht um der Kenntnis vom Fußball, aber dieses Team hat ein gemeinsames Ziel. Dann würde man denken, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dass man auch gleich denkt und dass man auch gleich vorgeht, wenn man hat man ein gemeinsames Ziel. Aber wie man sieht, im Fußballteam ist das überhaupt nicht der Fall. Denn jeder hat eine andere Aufgabe, Obwohl sie das gleiche Ziel haben, haben sie eine andere Aufgabe, zum Beispiel, ich lese in Google, der Torwart ist der letzte Spieler, der ein Gegentor verhindern kann, aber auch der erste Spieler, der irgendwie was macht. Ja, das, genau. Er ist ein Aufbauspieler und er leitet Chancen für seine Mannschaft ein und heutzutage verteidigt er auch sogar mit. So, der Name stand auch da. Bestimmt ein guter Mann. Der Innenverteidiger, der arbeitet zusammen mit der Außerverteidiger und der will, seine Aufgabe ist es, Tore auch zu verhindern. Ja? Dann gibt es einen Sechser, frag mich nicht alles, der unterstützt die Abwehr, der will Angriffe früh unterbinden, der ist mit im Spielaufbau, der ist Verbindung zwischen Abwehr und Mittelfeld. Wer weiß, was es bedeutet, Gott segne euch. Ein Achter Achter, äh, ist ein Allrounder, der macht überall ein bisschen mit. Ein Zehner stärkt den Rücken der Stürmer und sorgt für Torgefahr. Der Außenstürmer, der macht Torvorbereitung, aber mittlerweile, heutzutage schießt er auch selber schon. Und der Mittelstürmer ist der offensivste Spieler der Anspielstation, verschafft Raum und schießt Tore. Hab's geschafft. Okay. Es geht natürlich darum, dass die wirklich alle eine andere Aufgabe und eine andere Position auf dem Feld haben, obwohl sie das gleiche Ziel haben. Nun, so könnte man auch denken, wir in der Gemeinde, wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen das Licht der Welt sein, das Salz der Erde. Wir wollen Jesus verbreiten und denken dann auch oft, dass man dann auch alle das Gleiche machen muss oder das Gleiche denken muss oder die gleiche Vorgehensweise haben muss. Aber hier im Fußballteam sieht man, dass das gar nicht so ist. Also ich schätze mal, wenn man ein unter- eine strategische Unterhaltung von einem Fußballteam überhören würde, dass man schnell heraushören würde, dass jeder aus seiner eigenen Position heraus denkt und beschäftigt ist, seine Aufgabe für sich klar zu machen. Und dass auch oft der Frage kommt, wer ist der Wichtigste? Und dass jeder seine Aufgabe als Wichtigsten empfindet. Denn wenn es der Torwart nicht gibt, ne? aber wenn es der Stürmer nicht gibt, aber wenn es der nicht gibt. Also jeder empfindet seine Aufgabe als Wichtigste. Mit dieser Serie über den Stärken, die von Gott gekriegen, wollen wir aber lernen zu verstehen, dass es gerade die Zusammenarbeit ist, die zum Sieg führt. Das Wichtigste ist nicht, wer ist Wichtigste im Team, sondern wer wird wo gebraucht. Und das führt uns zum Schlüsseltext. Römer 12, ich lese erst Vers 6 bis 8. Denn ebenso wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen ein Leib in Christus. Einzeln, aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, lasst uns weissagen nach dem Maß des Glaubens. Es sei Dienst, lasst uns bleiben in Dienst. Es sei, der lehrt in der Lehre. Es sei, der ermahnt. Und da mache ich eine Notiz gleich zu, wieder. Elbefelder benutzt, so wie ich. da steht ermahnt, aber im Urtext steht, der ermutigt, der aufbaut. Und ermahnen, wenn du denkst, meine Stärke ist Ermahnung, dann wirst du rumgehen und jeder sagen, was sie falsch machen. Das ist keine Stärke von Gott. Gar nicht. Gott selber überzeugt, Und manchmal, wenn man sehr gute Freunde ist, dann kann man, hat man Brücke, um in jemands Leben einzuspringen. Aber es ist keine Stärke, rumzugehen und jeder zu sagen, was sie falsch machen. Also, also der der, der ermutigt in der Ermutigung, also aufbauen, ermutigen. Der gibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Und dieses Teil, Eddie wird da, ich ich gehe da nicht weiter darauf ein, weil das wird Eddie jetzt gleich alles machen. Aber dieses Teil fängt an mit dem ersten Vers in Römer 12. Ich ermahne euch nun, ich ermutige euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Schlachtopfer, euer vernünftiger Dienst. Also unser Leib ist unser Körper. Das heißt, dass wir uns selbst, darstellen als Opfer für Gott, In kurz, kurz gefasst. Also Paulus ermutigt, stell doch dich selbst dar als Opfer für Gott. Also sage, Herr, hier bin ich mit allem, was in mir ist, in diesem Körper, alles, was du da reingesteckt hast, hier bin ich und ich opfere mich dir, benutze mich. Denn das ist euer vernünftiger Dienst. Alter. Und seid nicht gleich vor mich förmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Stärken Gottes übernatürlich sind. Und alles, was weltlich ist, macht diese Stärken Gottes unwirksam. Ich sage das nochmal. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Warum? Es ist wichtig zu verstehen, dass die Gaben Gottes übernatürlich sind. Und alles, was weltlich ist, also das ist das Gegenüber von übernatürlich, was weltlich ist, macht die Stärke Gottes in uns unwirksam. Wenn wir... Diese Kraft Gottes, wovon ich vorhin gesprochen habe, wirksam in unser Leben haben wollen. Und dann ist es natürlich nicht für uns selbst, sondern für den anderen. Damit, wenn ich für jemand anderes bete, da was passiert, dann kann ich Weltliches kein Raum in mir geben. Sondern werde verwandelt durch die Erneuerung unseres Sinnes. Damit wir prüfen mögen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist total wichtig zu verstehen. Das Übernatürliche von Gott braucht Raum. Ich habe heute Morgen meine stille Zeit in der Sprüche gelesen. Und da hat mir ein Vers total angesprochen. Das möchte ich hier reinbringen. Und das ist Sprüche 1, Vers 23. Und da steht, kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Es fängt an mit, kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Und für mich ist kehrt um schon, dass ich, also ich war schon auf einem Weg, wo ich mein eigenes Ding zu. Und Gott ruft und sagt, kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Also kehrt um zu Gottes Korrektur. Das bedeutet, Gott fragt hier, mach Raum in dein Leben, wo ich dich korrigieren kann, damit meine Kraft in dir wirksam sein kann. Also mach Raum, also hab eine Zeit mit Gott. Lese in der Bibel, mach die Dinge, die Raum geben, dass Gott uns korrigieren kann. Er will uns leiten, er will uns führen, er will uns den Weg zeigen. Aber dafür braucht er Raum, dafür braucht er Ort in uns, dass wir auch zuhören dass wir Sensibilität entwickeln. Nur so werden wir Gottes Kraft durch uns zu anderen hin erfahren. Und es hat auch gleich schon zwei bombe Konsequenzen, positive Konsequenzen. Kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Wenn wir Gottes Korrektur in unserem Leben Raum geben, dann ist die Konsequenz, dass Gottes Geist frei durch uns strömen kann. Und das ist es, Weltliches verstopft den Kanal und raubt uns letztendlich oder beraubt uns letztendlich von den großen Taten, die Gott durch uns tun will. Also, wenn wir uns auf den Weg machen wollen, diese Superkräfte, die Gott in uns gelegt hat, zu entdecken und damit zu arbeiten, fangen wir an mit umzukehren zu Gottes Zurechtweisung. Fangen wir an, nicht gleichförmig zu sein. Wir, wir stellen unser Leiber als Opfer dar und kehren die Welt uns Rücken zu, damit Gottes Geist frei durch uns strömen kann. Ich muss sagen, wie sehr ich danach verlange. Ich habe das... Äh, vor zwei Jahren in der Predigt gesagt oder noch länger, vor drei, als wir auch mit der Altlastengruppe angefangen sind. Gesagt, ich sage, ich sehne mich danach, Gottes Kraft wirksam zu sehen in unserer Mitte. Und ich meine, letzten Sonntag, diese Zeugnisse, das spricht von Gottes Kraft wirksam in unserer Mitte. Das spricht von, dass sie Dinge bewegen, dass Menschen zur Freiheit kommen. Und das ist Gottes Absicht, aber er kann es nur durch uns tun, wenn unser Kanal nicht verstopft ist. Und dann sagte sie, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Er will es. Ich will euch meine Worte verkünden. Gottes Worte hören und weitergeben dürfen. Ich meine, wie schön ist das. Denn Gottes Worte haben unendliche Kraft. Gott sprach, es werde Licht und es wagt Licht. Wenn wir Gottes Worte sprechen dürfen, sei frei, sei geheilt. Und jemand wird frei und wird geheilt. Was höheres Ziel auf Erden könnten wir haben, als das zu tun, wozu er uns berufen hat. Alle, jeder einzelne von uns hier, jede einzelne. Wie herrlich, Gottes Willen zu verstehen, zu wissen, dass er durch uns wirkt. Was er uns in die Hände gegeben hat und was wir einsetzen dürfen. Eddie macht mit diesem Vers
1: weiter. Wie wichtig ist das in dieser Zeit? Ich weiß nicht, ob ihr ihr was Besonderes macht zum Jahresanfang, zum Jahresende. Es ist eine Zeit, wo ich versuche, wirklich Zeit zu nehmen, nachzudenken über mein Leben, über meine Berufung. Ich mag es, aber ich brauche da sehr viel Zeit für, muss ich sagen. Das ist nicht etwas, das ich in einer Stunde erledigen. Also ich nutze da fast zwei Wochen vor jeden Morgen, nämlich eine Stunde. Selbst heute Morgen, ich war ganz früh wach heute Morgen, habe ich noch wieder eine Stunde etwas gehört und über Nacht gedenkt, nachgesinnt. Wie wichtig ist es? Weil ich, ich bin mir so bewusst, vor allem jetzt nach Corona, naja, es ist, als ob uns Zeit geklaut worden ist. Weißt du, Corona, die in großem Maße, die Maßnahmen vorbei, hoffen wir, ne? aber zwei Jahre weg und wir sind zwei, drei Jahre älter. Ich hatte letzte Woche Geburtstag und ich... Und ich und ich, ich habe auch ein Riesenerfolgerlebnis gehabt letzte Woche, weil ich habe Anfang des Jahres, letztes Jahr bin ich ja 60 geworden, und habe ich gebetet, Herr, diese Squash-Gruppe, ich möchte sie noch an allen einmal gewinnen, wenigstens. Und letzte Woche, dann hat das geklappt. Das hat vielleicht nicht wenig damit zu tun, dass ich ein bisschen Gewicht verloren habe. Aber ich habe mich so gefreut, wie ein junger Bursche Aber weißt du, man merkt, man wird älter weil ich merke das Schmerzen in den Gelenken. Aber ich gucke auch nach unsere Welt. Und dann denke ich, was, was ist los mit unserer Welt? Was wird unsere Kinder, was werden unsere Enkelkinder gelernt? Mein so, so schön, ich sag, äh, weiß nicht, ob ich das erzählt habe, die kleine Sierra von der China und die, 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 äh, die äh, kam zu mir, äh, weil ich sag, ah, und die zwei Mädels von, von, und Mila, ich sag, ah, Opas Mädchen sind da. Ja, sagt Sierra, Opas Mädchen und Stian. Ich sag, ja, aber Stian ist ein Junge. Und sie guckt mich an und sie sagt, ein Junge ist ein Junge. Wer hat je gedacht, dass wir in einer Welt leben, wo das eine radikale Ausdruckung ist? Das ist doch, das ist doch verrückt, oder? Aber die Zeit, ihr Freunde, dann denkt man, was wird noch werden aus unserer Welt? Aber was wird aus unserem Leben werden? Was wird aus uns werden? Was passiert? Weißt du, ihr Lieben, man wird älter, die Jahre gehen vorbei und die Jahre, wo Gott mit Gottes Ziel und Plan, mit unserem Leben gehen vorbei. Und dann wird es immer einfacher für der Teufel, und wie der hat gesagt zu uns zu sagen, sagt er auch zu mir, ach Eddie, das, was du von geträumt hast, das schaffst du nicht mehr, das kannst du nicht mehr, es ist jetzt zu spät, es ist jetzt zu dies, es ist jetzt zu das. Erkennst du das? Wie es so ein Kampf ist, es ist wie es ist der ist man kommt da nicht von frei manchmal. Weißt du, und dann lese ich doch dieser Aufruf Gottes. Sag, Herr, wie wichtig ist das? Dass, dass Herr, ihr erinnert noch der Predigt von Chidi äh, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren. Ihr seid den Salz der Erde. Ihr seid das Licht. Nie wert das Licht, nicht wert das Salz. Wir, wir sind es. Ihr Lieben, wenn wir nicht unser Ziel finden, wenn, wir, wenn es nicht in unser Leben sichtbar wird, wie werden Menschen in der Welt Hoffnung finden? Wie werden sie das tun? Wie werden sie wissen, es gibt eine Lösung, es gibt jemand, der die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist eine Person, es ist Jesus. Aber wie werden sie es wissen? Wie werden sie es wissen, dass etwas falsch ist und dass das, was so woke sich anhört, so modern dass es riesen verrottende Konsequenzen hat. Dass es richtig ein schlecht machen wird. Dass es Menschen alles was Gutes, alles was Schönes rauben wird. Wie werden Sie diesen Verrottungsprozess in unserer Welt? Wie wird er angehalten werden, wenn wir nicht Salz sind? Wenn wir nicht lernen in Liebe, dass Gott uns nutzen kann? Sagen, hey, es, kann, es geht auch anders. Es gibt einen Weg. Es gibt eine Gerechtigkeit. Wenn du dafür dich wehst, dann kommt Friede. Dann findest du Leben. Und darum ist es so wichtig, für dich und mich, wie der, der das auch erwähnt hat, nicht gleich vor mich diese Welt zu werden. Weil dann verliert das Salz seine Kraft. Und wenn es seine Kraft verliert hat, dann wird es weggeschmissen, sagt die Bibel. Weil es taucht zu nichts. Da kann ich, der Moment, wenn ich der Welt gleich vor mich werde, kann Gott mich nicht gebrauchen. Und wir unterschätzen das, weil im Namen des Freiheits denken wir manchmal, ach, das kann ich doch nicht erlauben, das, das ist doch nicht so schlimm. Da sollen wir echt mit unser Herz zuhören. Nicht gesetzlich und nach Äußerlichkeiten, aber wirklich tief in unser Herzen. Weil Gott was Großes mit uns vorhat. Weil Gott möchte, Gott möchte, dass Menschen ihn kennenlernen. Durch uns, das Licht, das er durch uns strahlt. Durch das Salz, das in unser Leben hervorkommt und, und gezeigt wird. Weißt du, und ich möchte dir sagen, auch wenn du manchmal, wie ich, vielleicht, denke ich, Momente hast, wo du denkst, lohnt es sich noch? Kann ich noch was? Ist dann noch, wie viele Jahre habe ich noch übrig, wo ich noch Kraft habe? Dann möchte ich dir sagen, weil du, in 2. Korinther 4, Vers 16 und 17 heißt es, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Au- 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 Mensch verfällt, wird doch unsere innere Tag für Tag erneuert. Nicht Jahr für Jahr, Tag für Tag. Ich freue mich so, dass das passiert, das macht mich Mut. Weil das heißt, ich brauche heute nicht mehr der gleiche Person zu sein, die ich gestern war. Weil ich habe hab wirklich ein paar Probleme mit der Person von gestern. Die möchte ich wohl gerne ein bisschen, ja und der auch, glaube ich. <lacht> hab sie mir manchmal mal gesagt. Naja, okay. Aber das heißt, ich brauche morgen, kann ich anders sein. Tag für Tag. Möchte Gott uns ändern und uns zulassen? Möchte er unsere Gedanken erneuern, wie in diese Text steht? Er sagt Vers 17: Denn das schnell vorübergehende leichte unsere Trübsal. Alles, was hier auf die Welt ist, ist schnell vorübergehend, auch wenn es Schwierigkeiten sind. Aber er lässt alles zum Guten mitwirken, weil es bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehende Ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Ihr Lieben, wir werden uns so freuen eines Tages im Himmel. So freuen. Ich sage, Herr, ich habe nie gedacht, dass du im Stand warst, alle Dinge umzukehren und in mir Jesus zu formen, in mir deine Herrlichkeit wachsen zu lassen, in mir dein Licht mir hervorkommen zu lassen. Und durchstrahlen zu lassen, mir mehr zu machen wie echtes Salz, das eine gesunde Auswirkung auf meine Umgebung hat. Ich habe es nie gedacht, Herr, auf alle, jede Ding. Und es ist ein ewiges, über die Maßen großen Gewicht von Herrlichkeit. Es lohnt sich, weil wir lassen uns verändern. Wir lernen, wer wir sind in Christus, nicht nur für dieses Leben, sondern für die Ewigkeit. Und das macht mich Mut, weil manchmal denke ich, oh Herr, es dauert lange, bevor es in mir verändert. Watch me nie war einer, der gesagt hat, es, es nimmt Gott ein ganzes Leben und wirklich aus dir und mir Heiligen zu machen. Ja, wir sind heilig in Christus, ich weiß das. Aber um das auch, dass es Fleisch wird, ne, dass es in uns auswirkt. Weißt du, und dieser Text, das der ja auch vorgelesen hat aus, aus Römer 12, ne, er fragt Aktion von uns. Und am Anfang des Jahres, da hat man Mut, da hat man, dann, dann will man doch was. Aktion, dann wenigstens dann. Aber er sagt, er, er fängt ja an, er sagt, gebt eure Leibe. Aber was ich so schön finde in all diesem, ist immer Gott sagt, gib mir das, was du hast, das war du bist. Nein, du versuchst es nicht zu ändern, gib es mir. Gebt eure Leibe als lebendige, heilige, Gott wohlgefälliges Opfer. Also, ich fange an, ich gebe mir selbst. Hier ist mein Leib. Mich, Herr, hier bin ich am Anfang dieses Jahres. Ich will wissen, wer bin ich in dir? Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte sehen können, wie du mich gebrauchen möchtest. Hier bin ich. Ich gebe mir dir. Das ist mein vernünftiger Gottesdienst. Und er sagt, wird verwandelt, ja, durch die Erneuerung eurer eure Denkens. Wird verwandelt, also sei bereit, verändert zu werden. Herr, ja, du darfst ändern, wie ich denke. Weil, ihr Lieben, wir nehmen viel rein. Ne? Was wir reinnehmen, das bestimmt wieder was rauskommt. Deswegen geht man zu einer Schule und man lernt. Ja, man lehrt viele Sachen und dann wirst du ein Lehrer irgendwann. Wenn du viel Medikament nimmst, dann wird du... ein. Nein, nein, das stimmt. Aber <lacht> wenn du nichts reinnimmst, gehst du in die Politik. Ja, okay. Aber, aber was er auch sagt, wenn man liest wenn man liest in, in, in Vers Römer, Römer 12, Römer 12 und, und ähm, Vers 3, denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, ist an jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als das Denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott das jedem ein Maß des Glaubens zugeteilt hat. Weißt du, nicht höher von dich selber zu denken. Denk nicht, Versuch nicht, etwas zu sein, wo Gott dich nicht zu berufen hast. Weißt du, stell dich mal vor im Leib. Wenn ein Ohr sagt, ich kann nicht sehen und für die ganze Zeit versucht, ich will mir mal ein Auge einpflanzen lassen oder sowas. Weil ich möchte, das ist doch, das ist direkt komisch. Aber im Leib, Gott sagt, versuch das nicht. Versuch es nicht, weil es wird dich und andere um dir unglücklich machen. Du wirst unzufrieden werden. Sei besonnen, sei also einfach, das ist auch, für dich auch schön. Das heißt, ich darf sein, wer ich bin. Wer ich bin. Braucht brauche keine zu beweisen. Ich brauche nicht andere zu überzeugen. Weißt du, und dann dann sagt er auch weiter äh, äh, in Vers 4, er sagt, denn ebenso wie wie einem Leib viele Glieder habe, aber alle Glieder nicht dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Einzel, aber Glieder voneinander. Also er sagt auch, verstehe, verstehe, wenn wir das jetzt anfangen, verstehe, wir sind Teil ein Leib und wir sind alle unterschiedlich. Der hat das mit diesem Team äh, schön erklärt, einzigartig. Ne? Aber, aber auch die absolute Bewusstheit, dass wir einander brauchen. Dass ich kann nicht. Meine Hand kann nicht sagen zu meinem Fuß: Ja, ich brauche dich nicht. Auf dem Hände laufen kommt man nicht so weit. Weißt du, es ist und, und dieses Bewusstsein. Aber das heißt, ich muss lernen, um mein Bruder, mein Schwester zu verstehen. Ich weiß, mein Papa hat, hat das manchmal hat er mir zu mir gesagt, weil dann sind wir im Auto gefahren und da laufte da jemand, ein sag mal ein ja. Ein Paradiesvogel oder so jemand, so ein bisschen andersartig, äh, neben der Weg. Und dann hat mein Papa gesagt, ach, unser Herr hat doch auch richtig unterschiedliche Kostgänger. Ne? Und manchmal denkst du das vielleicht vielleicht über mich. Vielleicht denkst du, oh, unser Herr hat komische, komische Kinder. Ne? Es ist egal, wir brauchen einander. Auch wenn jemand ganz anders ist wie ich. Ganz anders tickt. Wir brauchen es. Ich habe das mal erklärt. Ich weiß, dass ich am Anfang ich war so froh mit Franz und Tanja, als wir damals die Gemeinde angefangen hat. War Franz war so anders wie ich, so anders. Ich habe manchmal gedacht, was macht der Kerl? Dann saß er am Tisch, er war am Malen. Ich habe das angst, Stunden. Ich habe gedacht, was für eine Zeitverschwendung. Und heute, auch wenn Franz schon beim Herrn ist. Genieße ich immer noch von das, was er gemacht hat. Und viele von euch, oder? Weißt du, wir sind, Aber wir brauchen einander. Wir brauchen. Es ist. Ich habe. Wir haben lernen dürfen, wie wir einander, wie man das, die Mangel von den Ein helfen kann und unterstützen kann. Ich denke, ich denke, dass man ein ganz gefährlicher Weg geht, wenn du Einzelgänger wirst. Und das versucht der Teufel. Den, ach, wenn ich bloß, ich bleib auf mich, ich schaffe das schon. Ich und Gott. Aber du wirst nie zu deinem Ziel kommen, mit das, was Gott mit dir vorhat. Du kannst denken, ja, ich, ich habe meinen Glauben und mein Glauben ist Privatsache. Ich brauche nicht in Gemeinde meinen Platz zu finden. Na, ich mache das schon zu Hause und ich schaue schon, ich lese. schon. Ihr Lieben, du bist für dich ganz arm beschäftigt, wenn nicht gefährlich. Weil es ein Reichtum, was Gott für dich hat. Eine wichtige Rolle hat er für dich. So wie du bist. Er sagt, er sagt, wir haben Gnade, wir haben Gnadegaben nach der uns verliehenen Gnade. Also es ist es so wichtig, dass wir mit dieser Gnadequelle in Verbindung stehen. Weißt du, dass ich entdecke, was ist Gottes Plan mit mir? Was ist seine Berufung? Was, wofür hat er mich Salbung gegeben? Es ist, wenn du das entdeckst, Weißt du, wie mir man das entdeckt und das kennenlernt? Und wir waren schon beschäftigt mit den Videos für den unter der Woche und ihr werdet sie sehen, nicht diese Woche, nächste Woche, wo ich, ich habe da zugehört und wir haben so am Reden und dann hat Anker, Anker was erzählt über diese bestimmte Gabe und ich habe gestaunt. Ich habe gedacht, boah, ich sehe das genau, das, das, das bringt bei mir so ein großes Verständnis. Ich wusste das nicht mal über mich selber. Und es ist herrlich, weil du entdeckst Sachen, die Gott schon in dir und mir gelegt hat, als, du, als, du noch, als er dich geformt hat. Ne? Psalm 139, Vers 13 und 14 heißt es, du, du besaß mein Nieren, du wobst mein Leib, mich im Leib meiner Mütter. Ich preise dich dafür, dass ich auf erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Okay. Aber wer und was bist du wirklich? Weißt du, wenn wenn du eben frei davon, was für Ausbildung du hast. Ob du jetzt Mechaniker oder Lehrer oder, oder Krankenpfleger. Eben frei von alles, was du gelernt hast. Ja? Hast du Frei von der Prägung von, von, deinen, Ältesten, von deinen Eltern oder, oder von der Schule. Wenn man mal, mal eben denkt, dass wie Adam und Eva ne, standen, na, sie war, standen nackt vor Gott. Alles war sichtbar, wer sie war. Sie dürften, sie brauchten nichts zu beweisen. Sie brauchten keine zu beeindrucken. Sie hatten keinen Scham keine Angst. Einfach so zu entdecken, wie besonders du warst. Erstmal möchte ich, dass du weißt, dass so wie du bist, Du bist gut genug für Gott. Gott liebt dich, Gott hat dich so bestimmt. Ne? Und auch so mit das, was er in dir gelegt hat, ist wie eine Waffe. Er möchte dich dann auch, wenn du da in Wachst, wenn er dich reinsetzen kann, ne? dass, du, dass, dass du weißt, er, er gebraucht dich. Er gibt dein Leben Sinn. Er gibt dich, dass du eines Tages, wenn du älter bist, dass du dankbar bist, dass du das oder jenes für ihn und mit ihm tun haben dürfen. Aber man, weißt du, man entdeckt es, äh, äh, weil in der Bibel gibt es eine Liste von Gaben. Der hat schon gesagt, hier geht es nicht um die Gaben aus 1. Korinther 12, vor weissagung Beten für Heilung, jemand wird geheilt, ein, ein Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis. Es sind auch alle wunderbare übernatürliche Gaben. Hier geht es nicht drum. Es geht auch nicht um die Rolle von Apostel, Prophet, äh, äh, Lehrer, äh, Hirte, Evangelist, was wir in Epheser 4 finden. Hier geht es nicht um. Es geht die um Gaben in unserem Charakter. Wer du bist. Ja? Gaben in unserer Gnade. Gaben. Gaben die, also das, wie wichtig ich? ich so, was motiviert mich? Was motiviert mich? Weißt du, ich denke, wenn, wenn, wenn wir es finden dann merkst du, ich bin hierfür geschaffen. Das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Und ich weiß, ich habe das mal ein kurzes Studien mal in Friesefeni übergetan und da kam eine Schwester zu mir, ich erzähle das auch noch später in der Kurs, werde ich so wohl wiederholen, aber sie sagt mir, Eddie, ich bin so froh, das zu hören, weil ich habe immer gedacht, mein Gabe ist nicht in der Bibel. Aber, aber, aber es ist so Schönes zu, zu, zu entdecken. Ne? Und ich, es für jede ist es da. No. Nun ist es so, dass diese Gaben, die hier erwähnt werden, sind in der Charakter und es sind eigentlich alle aus Jesus. Jesus selber war der Beste. Ne? Ich, wenn ich es nochmal lese, Thea hat es vorgelesen, aber ich lese ihm wieder ähm, Römer 12. Vers, 7, oder Vers 6. Da wir verschiedene Gnade haben, nach den uns verliehene Gnade, es sei Weisagung, so lass uns weissagen. Nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst, so lass uns bleiben im Dienst. Es sei Lehrt in der Lehre. Es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der gibt in den Einfall, der vorsteht im Fleisch, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Okay. Aber wir wollen über diese Dinge denken, nicht über was man tut, sondern auch wer man ist. In deinem Charakter. Der erste Weisag, das heißt, sagt man dann, eine prophetische Art von Charakter haben. Ne? Ein, jemand, der dient, eine dienende Art von Charakter. Jemand, der ermutigt, eine ermutigende Art. Jemand, der gibt, eine freigebige Art. Jemand, der Barmherzigkeit ausübt, ne? wie ein barmherziger Samariter. Das ist sein oder ihre erste Go-To. Ihr merkt schon eigentlich, dass all diese Eigenschaften waren alle in Jesus. Und das heißt, in bestimmtem Maße sind auch alle in uns. Nur ein, zwei oder zwei davon sind stärker wie, der, wie die andere. Und es ist so schön zu entdecken, ne, wie, w- w- was das ist. Und wie sie sind. Ich habe mal, hab mal mal, erzählt, wir haben mal gesprochen hierüber und da haben wir über die Gabe der Barmherzigkeit. Und ich weiß, dann kam Heike zu mir und sagte, Eddie, ich war ja Krankenschwester auf Intensiv. Das heißt, ich muss ja bestimmt auch diese Gabe von Barmherzigkeit haben. Und da habe ich gesagt, Heike, ich bin so dankbar, dass das nicht dein stärkste Gabe ist. Sie hat mir ich sage, warum nicht? Sag, wenn ich auf intensiv lege, dann möchte ich nicht, dass jemand mir einen Kopf streichelt. Ich möchte, dass jemand mein Leben rettet. Verstehst du? Und das kann sie dann anpacken. Du hast sie von nichts gestört. Ne? Und, und so verstehen wir, wenn, wenn diese Gaben ihre richtige Auswirkung haben. Wer sind wir wirklich? Okay. Also ist jedes ein Aspekt von Christus. Und was wir, was, was wir versuchen werden, ist, dass für jede Gabe eine Schlüssel. Wenn das dein Gabe ist, was ist der Schlüssel, dass du auf achten soll, damit dies gut in dir funktioniert? Ja? In alles wird man selber ein bisschen wachsen, aber es ist besser, aus deiner Stärke natürlich zu leben. Drei Sachen passieren, wenn du entdeckst, wer du in Christus bist. Der erste ist, du findest einen unglaublichen Friede, weil du spürst, du kommst, du kommst irgendwie zur Ruhe. Ne? Und er hat keine Angst mehr, er nicht so schnell das Gefühl von, von abgelehnt oder Anspannung oder Unruhe. Ne? Es ist, weil, weil, weil irgendwie habe ich ihn, habe ich kapiert, das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Das möchte Gott für mich. Das hat Gott mir gegeben. Und zweitens was passieren wird, ist das, was Gott durch dich tun wird, wird viel effektiver sein. Weil es wird etwas Natürliches sein. Wenn du in der Situation bist, ich, ich, ich habe das auch mal gesagt, ich weiß nicht, bei, bei Joe, Joe ist so jemand für mich, wenn Joe seine Hand auf deine Schulter legt, bist du sofort getröstet. Sofort. Und ermutigt. Einfach diese Hand, er braucht nichts zu sagen. Lass ihm das mal eben tun bei dir. Aber, nee, aber Weißt du, weil Gott hat ihm da was gegeben. Gott hat ihm da was gegeben. Und was dann passiert, ihr Lieben, denkt mal an dieses Bild von, von Petrus, der durch, durch die Menschen Massen gewandelt und sein Schatten hat Menschen geheilt. Denkt einfach, dass, wir, dass man irgendwo ist. Ne, irgendwo. Und ohne, dass du was sagst. Weißt du, Jemand kommt und sagt, ich, ich möchte haben, was du hast. Und ich habe ja nichts gesagt. Aber du lebst in das, was Gott für dich, was Gott für dich hat. Okay, aber das heißt, dass diese Gaben sind nicht nur für Sonntag die sind auch in dein Alltag, in dein Beruf werden sie sichtbar werden, werden sie, ne, sie werden durch dich arbeiten. Gott wird dich auf, 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 auf eine richtige Art und Weise gebrauchen. Und du wirst ein Segen sein für alles, was du tust und berührst. Okay, für jede von diesen sieben Gaben, und das werden wir in den nächsten Wochen entdecken, ne, gibt es Beispiele in der Bibel von Personen, wo, das, wo diese Gaben oder andere stark ausgeprägt sind. Da gibt es gute Eigenschaften, die zu diese oder jene Gaben gehört. Da gibt es auch negative Eigenschaften. Das heißt, wenn man so geprägt ist, dann hat man einen Mangel an dies oder das. Und das führt dann dazu, dass manche, dass man auch wenn Teams zusammengestellt wird, dass, man, dass manche Gaben besser miteinander zusammenarbeiten wie andere. Und das ist auch sehr hilfreich, um zu lernen in Zusammenarbeit, um einander gegenseitig zu ergänzen. Stell dir vor, wenn du ein Stürmer in dem in der Beispiel von Thea, in der Verteidigung, als linke Verteidigung sitzt. Und er bleibt da ungeduldig. Was machen wir mit der Balle hinten? Wir muss nach vorne, was soll das? Und der rechte Verteidiger denkt, hey, mal locker, helf mal, mach deine Aufgabe. Verstehst du? Ne? Und das sieht man dann in der Bibel auch. Petrus ne, äh, war ein, wie Prophet und Johannes mehr wie ein Barmherziger. Paulus ein Ermutiger und Lukas ein Lehrer. Und, und manche sagen die nicht so gut. Propheten und, und Lehrer, Beispiel. Ne? Der Lehrer ist langatmig, möchte line, line, Punkt für Punkt. Ne? Und, und, und halt ein Vortrag und der Prophet ist ungeduldig. Nein, weißt du, so sagt Gott und fertig ist. Aber gut. <lacht> der dritte Facett, ich bin fast fertig, ne? der dritte Facett ist, es ne? ist, ist, ist eine Transformation in uns selber. Weißt du, und, und wenn man diese Dinge entdeckt, es gibt uns einen Zugang zu einer Quelle, das Gott in uns gelegt hat. Ich weiß so, ich habe das auch oft erwähnt, als ich zum ersten Mal eine Gemeinde besucht habe in Südafrika und damals war ich noch nicht errettet. Und das war eine Gemeinde, wo die an Geistesgaben glauben und und das war für mich völlig unbekannt. Und dann las der, der Pastor diesen Text aus Johannes 7. An dem letzten, den großen Tag des Festes aber, stand Jesus da und sprach, wenn jemand durstet, so kommt er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie der Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, die an den die an, an ihn glaubenden empfangen sollte, denn er war noch nicht, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also eine Quelle in uns, wo Wasser lebendiges Wasser strömen darf. Okay, nun habe ich es auch gesagt, dass diese Gaben auch in dem Alltag Weißt du, und denk, Das heißt, ich, ich, ich weiß nicht, ob du, äh, Michael, ich habe eine, eine Tabelle mitgeschickt, aber ich weiß nicht, ob du das auf den äh, Bild projektieren kannst. Aber hm. es ist nur so eine kurze Zusammenfassung von dieser Gabe. Klappt das oder nicht? Vielleicht. Okay, ich fange an. Aber wenn man sieht, die erste, prophetisch, ne? Prophetische Gabe. Jemand, der diese Gabe hat, zum Beispiel, der denkt sehr kreativ, aber denkt auch schwarz-weiß, das ist falsch. Weißt du? Und im Alltag kann so jemand ganz schnell wahrnehmen, hey, das, was hier abläuft, äh, ob das richtig ist. Das heißt, es ist ein, ein dass eine Intuitivität, der Intuition ist da und eine Weitsicht, es ist eine angeborene äh, Intuition. So wie intuitive Gedanken. Dann dienen, jemand, der die Gabe von dienen ist, unermüdlich, ne, ist ein, ein zusammenfassendes Wort, sehr praktisch, ein Hands-On und Gewiss- Gewissenschaft, praktische Fähigkeit, Aufgaben getan zu bekommen und oder zu organisieren. Dann lehren, was steht im Urtext? <lacht> Wo kommt das her? Wieso sagst du das so? Also sehr untersuchend. ist so jemand auch in, Das kann in, in einer Firma jemand, wenn man Gott nicht kennt, Gott hat alle Menschen geschaffen. Und sie haben dann diese Hunger, nach, ein, ein Hunger nach Kenntnisse und Objektivität, versammeln und weitergeben von Fakten und Informationen. Okay, jemand, der ermutigt, wir werden auf all diese Dinge noch einzelne und in Detail reingehen, Ermutigen. Yes, you can. Ne? Oh yes, we can. Das schaffen wir. Okay. Förderend. Ne? Förderend. Komm, wir können weiterkommen. Und dann, jemand ist vokal selbstsicher und ermutigend. Eine natürliche vokale Stärke und Überzeugung. Dann die, geben, die Gabe der Geben. So jemand hat eine Art Anstellung Ach, hier finden wir eine Lösung für ein Problem. Es ist unternehmerisch, Großzügigkeit, aber auch gesund Verstand. Ja, natürliche Weisheit in Geschäfte und finanzielle Prozesse. Leiten. Jemand, der guckt nach einer Situation und sagt, das sollen wir anders tun oder organisieren. Die sofort das das sieht, also organisieren. In in jedem Bereich der Gesellschaft braucht man auch solche Leute. Erleichterung zu schaffen für andere. Die Fähigkeit, Menschen und Ressourcen zu äh, äh, zu oder einzuteilen. Und dann der letzte, Barmherzigkeit. Ach, das macht nichts. Das macht krank, das macht nichts. Sofort reagierend auf eine Situation, empathisch, einfühlsam und fürsorglich, Verständnis für Menschen und deren Emotionen. Okay. Das war nur, ihr ihr, ihr werdet so etwas Ähnliches in diesen Studienheften auch auch bekommen. Aber nur so eine Zusammenfassung von, von, von diesen Gaben. Ihr Lieben, ich hoffe, dass du mit mir René ist angefangen mit diesem Gottesdienst, hat gesagt, Gott hat einen Tisch bereitet. Das Einzige, was du mitbringen sollst, ist Hunger und Durst. Jesus sagt, wenn jemand durstet, komm. Und sein Geist, wenn Gott uns seinen Geist gibt, wenn wir entdecken, was er für uns hat, Dann wird da was aufgeschlossen und und das das lebendige Wasser kann strömen. Ich sehne danach. Ich sehne danach. Weißt du, was auch mit mir passiert ist? Letzte Woche habe ich mich so übergefreut. Ich will jetzt nicht die Umstände, weil dann wird ihr zu zu schnell vielleicht auslösen, wo das ist. Das möchte ich erstmal nicht. Aber es ist ein Moslem zu mir gekommen und mir gesagt: Ich möchte haben, was du hast möchte haben. Weil ich habe eine Woche davor gesagt, ja, ich bete zu Jesus. Und da hat er er gesagt, ja, 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 wir beten ja zu zu allen. Da habe ich gesagt, nein, 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 nein. Ich bete nur zu Jesus. Und letzte Woche kam er und sagte, ich möchte haben, was du hast. Aber was habe ich? Was habe ich? Ich habe durch Gnade empfangen in mir Christus, Leben von ihm empfangen Und ich möchte, dass es ausströmt. Ich möchte nicht, dass dieser Mann, ich habe ihm am Anfang des Jahres, mache ich meine Liste von Leuten, für die ich verbeten werde dieses Jahr. Und wenn du darauf kommst, dann bleibst du auch ein paar Jahre drauf. Ich habe auch ein paar Leute runtergeholt mit schwerem Herzen. Aber ich habe ihn mal auf meine Liste gesetzt. Ich möchte nicht, dass er verloren geht. Möchte es nicht. Möchtest du nicht auch, dass dein Leben so ist, dass Gottes lebendige Wasser strömt? Vielleicht schließen wir ab. Vielleicht streckst du dich noch einmal aus heute Morgen. Und sag, Herr, wo ich Mangel an Durst, gib mir Durst. Gib mir Hunger nach mehr von dir. Gib mir Hunger zu verstehen. Ich möchte das machen, diese Herausforderung angehen diese Woche. Mein Leib zu geben. Ich möchte sagen, forme meinen Gedanken. Ich möchte nicht diese Welt gleich vor mich sein. Ich möchte danach streben, danach suchen, was ist dein Wille. Ich will nicht versuchen, etwas zu sein, wozu du mich nicht gerufen hast. Nur das, wo du mich zu berufen hast. wo ich vielleicht mit mir dich ausstrecken zum Herrn. Himmlischer Vater. Ach ja, am Anfang hat Redeo so schön eingeladen. Komm am Tisch, am Tisch des Herrn. Und du hast alles vorbereitet. Und Vater, hier sind wir. Hier sind wir, bin ich am Anfang dieses Jahres. Vater, wir, wir und ich, wir wollen kennenlernen, wer wir in dir sein dürfen. Was hast du uns in Gnade gegeben, Herr? Herr, ich möchte, dass ich mich verstehe in dir. Ich möchte, dass ich mein Bruder, meine Schwester verstehe. Ich möchte, dass ich verbunden bin mit der Quelle, Jesus. Dass du durch mich fließen kannst. Hier bin ich. Vielleicht ist, ist es gut zu sagen, das Erste, ich stelle mein Leib, einfach ganz bewusst zu sagen, Herr, ich stelle mich vor dir, hier bin ich. Hier bin ich. Und das ist deine Entscheidung. Zum Zweiten, vielleicht zu sagen, vielleicht ist es nötig zu sagen, Herr, ich möchte, ich entscheide mich nicht gleich vor mich, diese Welt zu werden. Und Herr, du weißt, wie schwierig das ist für uns in dieser Zeit. Was für Herausforderungen wir haben. Wie sie auf uns runterzwingen will, ein Denker der Welt. Wo sie meinen, der Mensch und alles neu zu entdecken. Vater, aber du bist die Wahrheit, Jesus. Und dafür entscheiden wir uns. Und wir wollen Dinge sehen und verstehen, so wie du sie siehst. Weil nur in dir ist die Wahrheit, nur in dir ist das Licht, nur in dir ist Gerechtigkeit. Und Herr, du weißt, wie schnell diese Welt uns verschmutzen kann. Es ist, es ist wie ein Fingerklick. Wir können heute auf Internet so alles finden, was wir wollen und verschmutzt werden in unseren Gedanken oder Gefühlen. Vielleicht möchtest du das am Anfang auch sagen, Herr, ich möchte rein und heilig für die leben. Ich möchte nicht gleich vor mir sein, diese Welt mit meinen Gedanken. Und ich möchte verbunden sein. Welle von dir in mir. Hier bin ich. Hier sind wir, Herr. Nimm uns auf diese Reise. Lerne uns, rede zu uns, sprich zu uns, hilf uns zu entdecken. Und vielleicht, wenn du noch nie wirklich Jesus dein Leben gegeben hast, weißt du, es fängt an mit, ja, auch mich hat er geschaffen. Und auch du kannst zu ihm kommen, so wie du bist. Und einfach sagen, Herr Jesus, ich möchte dich auch so kennenlernen als der lebendige Gott. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Sage es ihm bewusst. Und Herr, wir erwarten Großes von dir dieses Jahr. Wir erwarten, dass dein Kraft durch uns fließt. Wird. In ein Strom des lebendiges Wasser. Der heilt, wo er auch kommt. Alles heilt, freisetzt, wiederherstellt. Die Finsternis verjagt. Wegjagt durch dein Licht, Herr. Herr, wir beten, dass dein Name verherrlicht wird in und durch unser Leben. In Jesu mächtigen Namen.
0: Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu
1: connecten. Bis bald!